0: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Schriftzonars, der Radiosendung über Science-Fiction und ähnliches. Und wie immer hört ihr uns auf 107,1 im Radio Köln oder unter www.schriftzonar.de im Internet. Und in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten, schon seit äh,
1: vielen Monaten, befinden sich auch diesmal wieder Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und wir sprechen in der ersten Hälfte der Sendung über die Kurzgeschichtensammlung »Die letzte Fahrt der Enora Time« von Andreas Gruber. Und das äh, leicht fantasy angehauchte Buch Die Claire von Tim Powers. Und in der zweiten Hälfte haben wir eine
0: Premiere. Wir haben zum ersten Mal einen Interviewgast, und zwar Hardy Kettlitz, Mitverantwortlicher und äh, Mitherausgeber des Schajol Verlages und Mitmacher des Internetmagazins Alien Contact. Viel Spaß. Wir beschäftigen uns ja seit längerem immer wieder gerne mit deutscher Fantastik und äh, damit fangen wir auch in dieser Sendung an, nämlich mit dem Kurzgeschichtenband Die letzte Fahrt der Enora Time von Andreas Gruber, erschienen im Schajol Verlag und ähm, äh, es war, als es rausgekommen ist, ziemlich gefeiert, hat deutschen Fantastikpreis bekommen und äh, Stoffel hat es jetzt mal gelesen, Stoffel hat es im Preis
1: verdient. Ja, im Prinzip hat es den Preis schon verdient. Also jetzt nicht wegen der Titelgeschichte. Die letzte Fahrt der Enora Time, die ist von 1998. Die ist ganz unterhaltsam, aber es gibt halt eben noch andere Geschichten darin. Die sind aus dem Jahre 2000 und die sind alle wirklich richtig knallermäßig gut. Man muss sagen, es gibt fünf kurze Geschichten und zwei etwas längere Geschichten. Also eine überschaubare Zusammenstellung von Geschichten von Andreas Gruber, aber allesamt doch äh, sehr lesenswert. Bei dieser Gelegenheit äh, möchte ich auch noch mal kurz sagen, sehr lesenswert im Gegensatz zu Singularität von Charles Stross, was wir eigentlich besprechen wollten. Das kann man lesen, muss man aber nicht letztlich eine äh, halbwegs unterhaltsame, aber im Endeffekt belanglose Space-Opera. Andreas Gruber hingegen überhaupt nicht belanglos, also es äh, war mir wirklich eine Riesenfreude, endlich mal wieder etwas äh, zu lesen, wo zwar Raumschiffe und ähm, ähm, Gedankenerweiterung, Implantate und all dieses Science-Fiction-Zeug drin vorkommt, aber halt eben äh, nicht nur konzentriert auf dieses Science-Fiction-angedockte Gedöns, so was so, sag ich mal, die Würze irgendwie in der ganzen Suppe ist, sondern die Geschichten von Andreas Gruber haben auch eine ungeheure Substanz. Und äh, ja, besonders angetan, also äh, eigentlich möchte ich sagen, ich habe die erste Geschichte gelesen, äh, mich in die Ecke gesetzt und bitterlich geweint, weil sie mich so ergriffen hat. Und äh, ich würde sagen, wir, wir hören vielleicht mal eben kurz einen kleinen Ausschnitt aus dieser ersten Geschichte und dazu dann mehr.
2: 13 Jahre Ausbildung im Konditionierungslager hatten ausgereicht, ihn erkennen zu lassen, dass er seinen jungen Kopf, in dem so gut wie keine Kindheitserinnerungen steckten, nicht mit den astrophysikalischen Daten des Universums zupflastern wollte. Genauso wenig wollte er Biotechniker, Fusionselektroniker, Gendesigner, Hyperlinkwächter, Mikrobiologe, Satellitenprogrammierer wie ein Layouter oder chemischer Netzwerkspezialist werden. Doch welchen Sinn hätte die freie Kapazität in seinem Gehirn? Es war an der Zeit, sich für einen Beruf konditionieren zu lassen. Er musste eine Entscheidung treffen, das System würde ihn andernfalls aus dem Verkehr ziehen, so wie ein Antibiotikum ein Virus beseitigte, um den Körper zu heilen. Seine Zweifel ließen ihn aus dem Lager ausbrechen. Von den Spähwagen verfolgt, stolperte er ohnmächtig durch die Altstadt, lief an den Häuserreihen vorbei und taumelte schließlich vor der klirrenden Kälte fliehend in einen Antiquitätenladen. Plötzlich fand er sich in einer Nische wieder und spähte an Dutzenden bis zum Bersten vollgestopfter Regale zur Decke empor. Trotz seiner gefrorenen Nase roch er das fleckige, ausgetrocknete, pergamentene Papier. Er starrte an sich hinunter, zur Lache, die sich um seinen schneeverklebten Stiefel gebildet hatte, und bemerkte das Buch in seinen blau gefrorenen Händen. Ein großes, kartoniertes, mit vergilbten Seiten und staubigen Einband. Mit steifen, gefühllosen Fingern blätterte er das Kinderbuch an einer beliebigen Stelle auf und betrachtete die Tuschezeichnung. Wenige Wochen später konnte er sich nicht mehr an das Bild, sondern nur noch an den Text erinnern, den er holprig und bruchstückhaft entziffert hatte. Als er den Saum des Waldes erreicht hatte, war der Bach erwachsen geworden, so dass er schon fast ein Fluss war. Seitdem hatte er sich innerhalb der Zone auf die Suche gemacht. Besessen von einer Vision, übernachtete er in den verrotteten Baracken, spritzte sich regelmäßig barbitul g in den Körper und fand schließlich in den stillgelegten Schächten jenen Datenhändler, der ihm das gewünschte Material in das Implantat seines Kopfes zu laden wagte. Der Händler verlangte nach seinem Namen, doch er schwieg, worauf ihn der Mann einfach Klon nannte. Der Datenhändler verstand Klon, begriff seinen Traum, dennoch riet er ihm von der Fülle von Informationen ab der hilflos preisgegeben sein würde, weil er sie niemals sichten und beherrschen könnte. Klon wusste es. Nach dem Eingriff wäre kein Platz mehr für weitere Implantate und seine Zukunft als Facharbeiter, als nützlicher Teil des Systems, wäre unmöglich geworden. Der Datenhändler hatte Klon gewarnt, danach kannte er das Risiko, doch er wollte es so. Klon bezahlte und der Händler benötigte eine Woche, um die Daten aus dem Archiv zu laden. Im Morgengrauen des achten Tages begann der Download. Die Kontakte der Maschine waren rostig, die Kanülen brüchig. Doch auch mit dem üblichen biseriellen Downloader wäre es gefährlich gewesen. Immerhin würde der Siliziumspeicher beinahe Klons gesamte Hirnkapazität auslasten. Und das ohne Narkose, denn dafür reichte sein Geld nicht aus.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Ex Libris, 18.000 Gigabyte von Andreas Gruber und die befindet sich in dem Kurzgeschichtenband Die letzte Fahrt der Enora Time, auch mit Kurzgeschichten von Andreas Gruber. Ja, das klingt ja ganz schön, so ein bisschen Cyberspace-mäßig, ein bisschen äh, Cyberpunk-mäßig, ein Klon, der auf der Suche ist nach äh, seinem Kopfinhalt. Und sich auf illegalen Wegen da Implantate verschafft. Man ist ja sehr gespannt, was denn da passiert. Es ist auch eine sehr kurze Kurzgeschichte.
1: Ja, man, man darf jetzt eigentlich gar nicht so viel über diese Geschichte reden. Sie hat nämlich ganze sechs Seiten. Und je mehr wir drüber reden, desto mehr enthüllen wir eigentlich von der Geschichte. Ich finde es bemerkenswert, wie Andreas Gruber es schafft, auf sechs Seiten so viel an menschlichem Schicksal reinzupacken. Also wir haben eine Welt, in der äh, die Hirnkapazität nun endlich voll ausgeschöpft werden kann mit Hilfe von Implantaten. Die Menschen werden äh, zu Datenträgern, nützlich für das System, halt eben Systemanalytiker und so weiter und so fort. Und nun gibt es aber einen Klon, ähm, der halt eben kein nicht unbedingt äh, nützlicher Datenträger werden möchte, aber natürlich in der Verlegenheit ist, was fängt er mit dieser immensen Hirnkapazität an? Und äh, ja, er entscheidet sich halt eben, seine Hirnkapazität anders zu nutzen, was äh, Vor- und Nachteile hat. Und ähm, ja, diese Geschichte geht wirklich zu Herzen und ähm, reflektiert eigentlich äh, das menschliche Dasein in, in seiner ganzen Dahingeworfenheit, äh, wie die Philosophen vielleicht sagen würden. Also toll, wunderbar. Mhm.
0: Ja, ist das so ein bisschen der Trend in diesen Kurzgeschichten? Also kann man so, ich sag mal, eine gemeinsame Note, einen gemeinsamen Stil oder einen Themenkreis identifizieren, mit dem Andreas Gruber sich hier beschäftigt in seinen Kurzgeschichten?
1: Ja, kann man so eigentlich nicht. Also das ist eigentlich auch ganz angenehm, dass er die Stile wechselt. Es gibt ein bisschen Cyberpunk, es gibt ein bisschen Space Opera, es gibt eine ganz nette Krimi-ähnliche Geschichte, also so ein bisschen so was mäßiges Uh, was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat, uh, man kann aus, sage ich mal, zwei Drittel der Geschichten auch immer etwas Parabelhaftiges herauslesen. Und das finde ich sehr schön, dass uh, hier halt eben Science Fiction nicht als Selbstzweck uh, dient, sondern Science Fiction ist quasi der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet und uh, ermöglicht halt eben, uh, etwas andere Parabeln zu erzählen. Und das uh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es sind halt eben nur, möchte man eigentlich sagen, schade, warum nicht mehr, aber da kommt ja äh, noch mehr und es gibt ja auch noch andere Sachen von ihm, eben nur sieben Geschichten. Die sind aber schon allein die erste Geschichte, ist äh, jeden Cent wert, den man für dieses Buch bezahlt, ist auch noch nicht mal teuer. ist in einem kleinen Verlag erschienen, Chayol wo wir gleich noch Hadi Kettlitz haben, der wird ja noch mehr darüber erzählen. Also ich kann nur sagen, absolute Leseempfehlung, ein, ein Muss eigentlich für alle Leute, die sich für zeitgenössische Literatur interessieren. Andreas Gruber, die letzte Fahrt der Nora Time, kaufen und sich begeistern lassen.
0: Ja, gute Science Fiction, gute Fantastik aus Deutschland und äh, gleich kommen wir zu guten Fantastik aus Amerika und bis dahin noch ein bisschen Musik. Musik
1: Ihr hört immer noch schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und wir beschäftigen uns jetzt mit Ähnlichen, nämlich mit Die Claire, dem neuen Roman von Tim Powers. Tim Powers kein Unbekannter. Wir hatten über Tore zu Anubis Reich von ihm gesprochen, ein Fantasy-Buch. Und auch jetzt, äh, Die Claire hat den World Fantasy Award gewonnen. Ähm, Ist allerdings vielleicht, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so sehr Fantasy. Ja, Michael, was ist es? Ist es Fantasy oder wie wird es das einordnen?
0: Es ist nicht Fantasy in dem Sinne, wie man es sich äh, auf den Bücherregalen vorstellen kann. Also es ist ähm, eigentlich ein Spionageroman ähm, mit einem Fantasy-Kern, mit einer Fantasy-Puente. Ich habe irgendwo gelesen, John le Carré trifft auf X-Files und Lawrence of Arabia. Und das stimmt ungefähr. Und diese Mischung äh, gelingt Tim Powers auf ganz fantastische Art und Weise. Es ist ein Roman für alle, die Spaß haben. Halt an den Geschichten von John Le Carré. Kalter Krieg alliierte Truppen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchen, also in Deutschland irgendwie die Verhältnisse zu sortieren. Spione und Intrigen und Machenschaften in arabischen Ländern, Beduinen, Clans. Es wird alles ganz toll vermischt und zu einer Art von Geschichte verknüpft, die mich also regelrecht begeistert hat. Ich kann mal versuchen, die komplexe Handlung kurz zu umreißen, hat zwei Handlungsebenen. Der eine spielt, wie gesagt, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges und ähm, die andere Handlungsebene spielt in den 60er Jahren und in beiden Handlungsebenen ist die Hauptperson Andrew Hale, ein äh, Sohn einer englischen Nonne und eines äh, zunächst unbekannten Vaters, der in Palästina, im Jordan getauft wurde und Diese Details spielen eine Rolle, deswegen erwähne ich die jetzt hier. Und dieser Andrew Hale wird bereits als äh, kleines Kind rekrutiert von einer Geheimdienstorganisation, einer britischen Geheimdienstorganisation, die so geheim ist, dass sie selbst den meisten Ministern und anderen Geheimdiensten unbekannt ist, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges offiziell aufgelöst wird, aber inoffiziell natürlich weiterarbeitet als ein Geheimdienst im Geheimdienst. Und von dieser SOE, heißt diese Organisation, wird ja angeworben, um eine Operation durchzuführen, nämlich die Operation Declare. Die scheitert und danach hört Andrew Hale von dieser Organisation über viele Jahre nichts mehr, äh, beginnt ein Leben als äh, Literaturprofessor an der Universität und in den 60er Jahren bekommt er plötzlich aus heiterem Himmel, so fängt auch äh, dieser Roman an, einen kodierten Anruf von einem Kontaktmann und ihm fällt fast der Hörer aus der Hand als ihm offenbart wird, nein, nein, du, wir, uns gibt es noch, wir haben dich nur bisher nicht gebraucht und jetzt bitte komm zum Treffpunkt. Und dann wird er in den 60er Jahren halt rekrutiert, um diese Operation Declare noch einmal durchzuführen, aber diesmal soll es dann bitte erfolgreich sein. Und die beiden Handlungsebenen werden parallel erzählt und man lernt eben in den 40er Jahren, wie Andrew Hale sich in dieser Organisation hochdient und welche Spionageaufträge er bekommt und in den 60er Jahren, wie er versucht, seinen damals gescheiterten Auftrag äh, aufs Neue durchzuführen und diesmal geglückt. Und das Ganze... Hat halt ein Flair, wie ich es wirklich liebe, mit Spionage gegen Spionage. Andrew Hale wird in den russischen Geheimdienst eingeschleust. Es ist eine Liebesgeschichte mit einer spanischen Agentin, die zunächst für die Russen, dann für den französischen Geheimdienst arbeitet. Diese Liebesgeschichte ist null kitschig, sondern sehr anrührend und ganz toll beschrieben. Und der Fantasy-Kern da drin
1: ist ähm, äh, sehr faszinierend. Ja, ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt daraus an und
0: Ja, den Ausschnitt, den wir anhören, muss ich vielleicht äh, kurz anmoderieren. Da ist Andrew Hale ein Kind. Und das äh, ist eben dies, was ich vorhin gesagt habe, wie er angeworben wird für äh, für diese Geheimgesellschaft.
2: Der schwarzhaarige Mann deutete mit einer Handbewegung in den kleinen Raum. Unser Chef, sagte er. Andrew sollte als Erster eintreten. Unwillkürlich rümpfte er die Nase bei dem Geruch. Einer Mischung aus Curry, geöltem Metall und purpurrotem Fingerhut von dem ein Strauß in einer Vase auf dem großen viktorianischen Schreibtisch stand. Ein stämmiger Mann in der Uniform eines britischen Colonels stand neben einem der kleinen Fenster des Raums und versuchte anscheinend mit einem Brieföffner aus Messing ein Spinnengewebe zu entwirren. Der Mann wandte sich zu seinen Besuchern um. Er war kahl, von ein paar grauen, abstehenden Haaren über den Ohren abgesehen, und Kinn und Nase, beides wettergegerbt, standen wie Granitauswüchse aus einem Steilhang hervor. Nach einem Augenblick verengten sich seine kalten grauen Augen in einem Lächeln und er streckte die rechte, freie Hand aus. »Das ist wohl Andrew«, sagte er. »Er, Sir«, erwiderte der Junge und ging über den alten Orienteppich, um den alten Mann die schwielige Hand zu schütteln. »Prächtig«, Und dann widmete sich der alte Mann wieder dem Spinnengewebe. Und Andrew sah ihn erwartungsvoll dabei zu. Rasch war ihm aufgefallen, dass das lose linke Bein der Uniformhose, obwohl sauber und gebügelt, durchsetzt war mit kleinen, zentimeterlangen Schnitten. Nachdem jedoch eine halbe Minute verstrichen war, ließ Andrew den Blick in den dämmerigen Raum umherschweifen. Sechs alte, schwarze Telefonapparate auf scherenförmig ausziehbaren Stützen hingen an einer Wand. Und mehrere halb mit farbigen Flüssigkeiten gefüllte Glasflaschen standen auf einem Tisch daneben. An den Wänden hingen Gasmasken aus Gummi, dazu waren Landkarten, Diagramme von Radiovakuumröhren sowie das Foto einer Gruppe europäischer Dorfbewohner angeheftet, die sich, aufgereiht vor einer Mauer, einem preußischen Erschießungskommando gegenüber sahen. Hier ist eine Fliege, sagte der Chef, ohne von seiner Tätigkeit aufzusehen. Unsicher, an wen diese Bemerkung gerichtet war, warf Andrew einen Blick zurück auf seine Mutter, die lediglich in hilfloser Verwirrung die Augen weit öffnete. Selbst der Mann, der sie hergeführt hatte, zeigte bloß ein ausdrucksloses Gesicht. »Andrew, mein Junge«, fuhr der Chef ungeduldig fort, »sieh her, siehst du diese Fliege im Netz?« »Sie zappelt mit den Beinen wie eine Wahnsinnige.« Andrew stellte sich neben den stämmigen alten Mann und schob eine Strähne seines langen, blonden Haars zurück, um einen besseren Blick auf den Fensterrahmen zu bekommen. Ein Schmeißfliege kämpfte in dem Spinnennetz um ihr Leben. »Er, yes, Sir, kannst du sie töten?« Voller Verwirrung und, weil er annahm, er solle auf seine Fähigkeiten zur Erbarmungslosigkeit geprüft werden, schluckte der Junge seinen Brechreiz hinab, nickte dann und streckte die Hand nach dem Brieföffner aus. »Nein«, sagte der Chef ungeduldig, »allein mit deinem Willen. Kannst du die Fliege einfach dadurch töten, dass du sie ansiehst?« Andrew wusste wirklich nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Er hörte, wie sich seine Mutter hinter ihm regte und etwas murmelte. »Nein, Sir« sagte er heiser. Der alte Chef seufzte, wandte sich um und sah dem Jungen mehrere Sekunden lang direkt in die Augen. »Nein«, sagte er schließlich sanft. Dann tat er etwas, das Andrew mächtig überraschte. Er strach sich den Brieföffner in den linken Oberschenkel. Es hörte sich an wie ein Klopfen, woraus der Junge schloss, dass es sich um ein Holzbein handelte. Durch das Klingeln in seinen Ohren hörte er den Chef weiter sagen, »Nein«, ich sehe schon, du kannst es nicht. Und das ist auch gut für dich. Interessierst du dich für den Funk, mein Junge? Er zerrte den Brieföffner aus seinem Bein und prüfte die Spitze mit dem Daumen.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Die Claire von Tim Powers. Und ähm, ja, ist ja ziemlich weird. So ein bisschen klingt das allerdings für mich auch äh, wie der fantastische Abenteuerroman für den jungen Heranwachsenden. Ja, man verfolgt die Geschichte von Andrew Hale tatsächlich aus der Kindheit,
0: wobei der Roman hier viele Phasen überspringt. Aber es ist tatsächlich so, dass man hier auch schon Aspekte eines hat, äh, eines Entwicklungsromanes hat, weil er am Anfang ist ja noch ein junger Mann. Er findet in Paris seine erste wirkliche Liebe und in dem zweiten Handlungsstrang in den 60er Jahren ist er also bereits der äh, Spionage-Profi und abgebrüht und erfahren wiewohl auch immer noch von seiner unglücklichen Liebe verfolgt und die von den Geistern der Vergangenheit im wörtlichen Sinne.
1: Und so ist es auch eine Lebensgeschichte von Andrew Hale. Ja, kann man also sagen, die Claire von Tim Powers, ein, ein Buch, das Spaß macht und gar nicht so viel will, als gut unterhalten und das ist ja oft auch schon schwierig genug. In der Tat, es unterhält sehr, sehr gut, weil Tim Powers einer der,
0: ja, Ich bin jetzt mal mutig, besten zeitgenössischen Schriftsteller für mich ist und ähm, es will aber noch einen Aspekt mehr und das ist ein typischer Tim Powers Aspekt, der ihm auch in anderen Büchern immer wieder viel Spaß macht. Dieser Roman ist ein hervorragend recherchierter historischer Roman. Ähm, Alle Fakten über Geheimdienste, über den Kalten Krieg und was dort passiert sind stimmig. Stimmen und sind brillant recherchiert. Alle historischen Fakten und Personen außer Andrew Hale gab es wirklich. Nur die Zusammenhänge und Hintergründe, die Tim Powers zusammenfabuliert, sind völlig erfunden. Eine wichtige Person im Roman ist Kim Philby. Ähm, Kim Philby gab es tatsächlich und er war ein Spion für die Russen. Alle biografischen Daten von Kim Philby sind historisch korrekt. Nur Tim Powers Erfindet findet eine völlig andere Begründung für das Verhalten dieser Leute und da hat es eben, ich deute es mal an, mit den übernatürlichen Kräften zu tun, die wirklich hinter dem Kalten Krieg stecken und das ist absolut fantastisch konstruiert. Ich stehe sonst an auf Konstruktionen, aber Tim Powers macht es mit einer Virtuosität, die wirklich große Freude bereitet.
1: Ja, okay. Also die Claire von Tim Powers, absolute Leseempfehlung. Und äh, gleich geht es weiter mit einem mit einer kleinen Sensation. Wir haben nämlich Hardy Kettlitz äh, im Gespräch. Äh, ja, darauf haben wir uns sehr gefreut und äh, wir hoffen, ihr freut euch da jetzt auch drauf und habt Spaß im Gespräch mit Hardy Kettlitz.
0: Ja, wie schon in der ersten Hälfte der Sendung angekündigt, haben wir jetzt eine Premiere. Wir haben nämlich zum ersten Mal ein Interview und einen Gast hier bei uns. Es ist Hadi Kettlitz, der durch seinen Schajol-Verlag eine Lanze bricht für deutsche Kleinverlage und mit Alien Contact auch ein sehr interessantes Internetmagazin herausgibt. Ja, herzlich willkommen bei Nach Hadi. Hallo. Ja, erzähl doch mal ähm, ein bisschen was, damit die Zuhörer was mit dir anfangen können zu deiner Person, zu dem Schajol-Verlag und dem, wie ich finde, sehr gut gemachten Internetmagazin Alien
3: Contact. Und äh, ja, mal so in kurzen Abrissen. Man kann es historisch betrachten. Also Alien Contact gibt es halt schon sehr lange und war so eine Art Sammelpunkt von Leuten, die sich mit Science-Fiction beschäftigen, die ernsthaft über Science-Fiction arbeiten wollten. Und daraus sind verschiedene andere Projekte entstanden. Es gab ein Internetmagazin, das gibt es immer noch, das heißt äh, Epilog. Und Epilog hatte Science-Fiction-Anteile und verschiedene andere mediale Dinge. Und so kamen zum Beispiel Ronald Hoppe und Bernhard Kempten dazu zum Team. Die haben vorher Epilog betreut und äh, sind zum Alien Contact-Team dazugestoßen. Und so befruchtet sich das gegenseitig, denn bei Epilog ist jetzt die Alien Contact Homepage. Und das Ganze ist quasi ein Netzwerk, das man kaum noch aufdröseln kann wieder. Ähm, es gab halt diese Keimzelle am Anfang, das Magazin, und daraus entstanden verschiedene andere Projekte. Und weil wir dann, äh, es gab eine Buchreihe, eine Alien Contact Buchreihe, ähm, für die man einfach... Äh, zusammenarbeitete plötzlich. Und es wurden immer mehr Bücher. Und deswegen haben wir beschlossen, wir brauchen eine Plattform, eine, eine, einen Zusammenschluss. Und dafür haben wir den Namen Schajol gewählt, wo halt diese einzelnen Teile sozusagen unterordnet sind. Wenn du sagst, ihr seid im Grunde genommen ein Netzwerk
0: und bietet dort ein Podium, einzelne Buchprojektveröffentlichungen vorzunehmen, dann ist es aber doch schon so, dass da einige Sachen dabei sind, die doch relativ renommiert sind. Also zum Beispiel Kurzgeschichten von Theodore Sturgeon, äh, die er in zwei Bänden äh, wieder auflegt, oder andere Autoren, Joe R. Lansdale, ein ähm, sehr erfolgreicher amerikanischer Autor. Das ist also schon, ich sage jetzt mal despektierlich, nicht nur so Hobbygeschichten, sondern es ist schon ein, Ernst, so ein ernsthaftes Verlagsprogramm, was sich auch ganz, äh, ganz gut entwickelt. Also das sind renommierte Projekte. Und bei so einer Sache wie äh, Theodor Sturgeon Kurzgeschichten ähm, fragt man sich, wie... Kann es gelingen, dass man als kleinen äh, Verlag oder als so ein Projekt auch solche, solche Sachen an Land ziehen kann?
3: Naja, du sagtest Hobbygeschichten. Im Grunde genommen ist es unsere Freizeitbeschäftigung. Aber alle an chaillol beteiligten sind in irgendeiner Form Medienprofis. Also die sind auch beruflich äh, Lektoren, Herausgeber, Verleger, Arbeiten in Verlagen und so weiter. Das heißt, die Projekte, wie ich vorhin schon erwähnte, die wir so machen, sind die Bücher, die sonst wenig Chance haben auf dem Markt. Du hast Theodor Sturgeon genannt. Das ist ein Autor, der ist in Deutschland schon vor vielen, vielen Jahren verlegt worden. Allerdings dann doch in einer großen Taschenbuchreihe, die nicht unbedingt auf Ausstattung Wert gelegt hat und auch nicht unbedingt auf literarische Qualität in der Übersetzung. Theodor Sturgeon ist aber seit, ich weiß nicht, 25 Jahren oder 30 Jahren in Deutschland so gut wie nicht mehr verlegt worden. Er ist aber trotzdem ein wahnsinnig wichtiger Autor. Und deswegen haben wir beschlossen, wir müssen das einfach bringen. Wir müssen das machen, in guten, neuen Übersetzungen, mit einer Bibliografie versehen, äh, mit einem Vorwort versehen, wo auch der Autor Sturgeon gewürdigt wird und nicht als Taschenbuchautor einfach mal so verkauft wird. Bei anderen Büchern zum Beispiel eine sehr schöne, interessante Reihe ist die, äh, sind die Werkausgaben von Erik Simon und Angela und karl Steinmüller. Das sind zwei sehr renommierte Eigentlich sind es ja drei, weil die Steinmüllers ist ein Autoren-Ehepaar, sind sehr renommierte Autoren, die in der DDR publiziert haben, aber deren Bücher einfach nicht mehr verfügbar sind. Und Sie haben jetzt bei uns die Möglichkeit, in einer Werkausgabe wirklich die endgültige Ausgabe Ihrer auch älteren Texte zu bringen, gepaart mit neuen Texten. Das heißt also, äh, Blickwinkel haben sich auch verändert. Äh, Erik Simon kann zum Beispiel seine Erzählung jetzt so anordnen, wie sie thematisch zusammengehören. Ähm, da bedarf es natürlich auch einiger Vorbereitung, aber hier liegen die Texte ja bereits vor.
1: Ja, okay, soweit erstmal Hardy Kettlitz. Wir machen jetzt kurz Musik und dann geht es gleich weiter.
0: Ja, hallo, ihr hört immer noch Schriftsonar, ähm, www.schriftsonar.de und auf Köln, Radio Köln bei 107,1. Und wir haben heute einen Studiogast, Hardy Kettlitz. Und ja, also wir haben gerade auch schon so ein bisschen über Kleinverlage geredet und über Deutsche SF. Jetzt ist es ja so, dass die großen Publikumsverlage, Bastei, Heine, um nur zwei Beispiele zu nennen, ihr Verlagsprogramm in den letzten Jahren stark zurückgefahren haben. Sehr viel weniger Titel erscheinen im Monat. Das ist halt nicht mehr so präsent, wie es schon mal war. Ist es nicht gerade... Eine Chance für die Kleinverlage, weil wir haben eben gemerkt, dass wir relativ häufig jetzt über Bücher reden, die bei kleineren Verlagen, bei Schajol, äh, Festa, Edition Fantasia oder was es da gibt, sprechen. Wir haben den Eindruck, die springen ein bisschen in die Lücke. Teilweise auch mit schönen Büchern, die neu erscheinen, die lange nicht mehr auf dem Markt waren. Und wir haben auch ein bisschen den Eindruck oder die Hoffnung, dass damit die Chancen für deutsche Autoren etwas steigern, weil die bei kleineren Verlagen etwas leichter unterkommen können. Täuschen wir
3: uns oder oder wie siehst du das? Das ist ein sehr diffiziles Thema. Ähm, Der Eindruck drängt sich auf, dass wenn die Publikumsverlage jetzt weniger Science-Fiction machen, dass, man, dass sich da eine Lücke auftut. Die Lücke tut sich tatsächlich auf. Nur das Problem ist, dass die kleineren Verlage ähm, natürlich nicht die Möglichkeit haben, an das Publikum, an das große Publikum zu gelangen. Man muss dabei bedenken, dass Verlage wie bastel lübbe die sich nach wie vor tapfer schlagen, aber auch Heine, an den Bahnhofskiosken präsent sind, in allen Buchhandlungen, ständig im Ihr Monatsprogramm parat haben. Das heißt, ein Käufer braucht bloß in den Laden zu gehen und zu schauen, welche Bücher gibt es neu. An dieses Publikum kommen die Kleinverlage nur sehr schwer heran. Das heißt, jemand, für den sich diese Lücke jetzt auftut, der muss sich schon sehr intensiv für Science Fiction und Fantasy Literatur interessieren, muss auch selber recherchieren, wo gibt es denn neue Bücher. Da ist natürlich das Internet sehr sehr hilfreich, weil es Internethändler gibt, die Bücher anbieten, die auch Kleinverlagsbücher anbieten und äh, dann auch Hinweise geben, was neu erschienen ist. Es gibt halt Homepages, es gibt Internetportale. Wir bei Alien Contact weisen natürlich auch sehr stark auf die kleineren Verlage hin, auf das Programm derer, aber äh, der normale Leser, der seine Bücher aus der Buchhandlung bezieht, der geht verloren. Ähm, Du hattest zwei andere Verlage erwähnt, den FESTA Verlag, der mit FESTA Science Fiction jetzt eine neue Reihe gestartet hat. Das sind zum Beispiel Autoren, die dort rauskommen, die bisher wenig berücksichtigt wurden. Also es gibt zwar ein Band von Dan Simmons zum Beispiel, aber es gibt auch Robert Sawyer, der bisher in Deutschland so gut wie gar nicht erschienen ist und trotzdem ein interessanter Autor ist. Die Edition Fantasia hingegen, die jetzt eine preiswertere äh, Paperback-Edition herausbringt, ähm, nimmt sich eher der klassischen Autoren und neuen Büchern der klassischen Autoren an, wie Fritz Leiber und Ray Bradbury. So, äh, und wir bei Schajol machen halt Werkausgaben von deutschen Autoren, wir drucken sehr alte Bücher aus den 30er Jahren, die nicht mehr verfügbar sind nach, äh, haben eine Sekundärliteraturreihe, das heißt, äh, wir kleineren Verlage, wobei Festa und Edition Fantasia deutlich größer sind als Chayol, haben uns da schon jeweils eine Nische gesucht und haben dabei auch die Hoffnung, mehr Bücher äh, zu verkaufen als früher, aber das muss ich erstmal in realen Zahlen noch wirklich zeigen. Und äh, was ist mit den Chancen für deutsche Autoren? Ist es für einen deutschen Autor
0: heute einfacher ähm, äh, zu erscheinen, weil er nicht mehr an den großen, dicken Schreibtisch von Heine klopfen muss, sondern an den etwas kleineren Schreibtisch von äh, Schajol oder äh, Feester?
3: Für deutsche Autoren oder für Autoren allgemein war es noch nie einfach. Und es wird dadurch auch nicht einfacher werden. Denn ähm, es ist nur eine begrenzte Anzahl von Büchern, die publiziert und vor allem gelesen und gekauft werden kann. Der Heine Verlag hat ohnehin so gut wie keine deutschen Autoren gebracht, das heißt, äh, also zumindest in den letzten Jahren nicht. Ich rede von den Science-Fiction-Reihen jeweils. ne? Und die kleineren Verlage äh, versuchen natürlich, den Publikumsgeschmack zu treffen und trotzdem interessante Literatur zu produzieren. Das heißt, ein deutscher Autor muss nach wie vor interessant sein, er muss gute Literatur schreiben, er muss lesenswerte Sachen schreiben und dann hat er eine Chance. Also der Markt hat sich da nicht unbedingt so großartig verändert.
0: Ja, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause und dann können wir ja vielleicht noch nochmal vom, vom Deutschen zum internationalen Ebene springen und darüber auch noch ein bisschen reden. Bis gleich. Ja, hier sitzen wir wieder zusammen mit Hardy Kettlitz, Mitverleger vom Schajol verlag und Mitmacher des Internetmagazins Alien Contact. Wir haben bisher hauptsächlich über deutsche Science-Fiction und Fantastik gesprochen. Wir reden hier natürlich in Schriftzonen sehr, sehr viel auch über angloamerikanische, internationale Bücher. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, wie du da im Moment die Situation einschätzt, die wir, die deutsche Fans haben, die ein bisschen auf Übersetzungen angewiesen sind. Also ich bin da oft sehr... Uh, unzufrieden, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, wir verlieren an große Teile des amerikanischen Marktes den Anschluss, es kommen hier nur noch Spitzen an und uh, die breite Masse oder viele Sachen, die ihr eigentlich lesen sollten, gehen unter und das deformiert auch so ein bisschen unsere Sicht aufs Genre, ist jetzt ein bisschen sehr krass ausgedrückt, aber so.
3: Weiß ich weiß nicht, wie du das siehst. Kriegen wir noch genug mit? Jeder Leser hat eine unterschiedliche Lesegeschwindigkeit. Das heißt, manche lesen ein Buch an, an zwei Abenden weg, manche brauchen äh, irgendwie zwei Wochen für ein Buch. Trotz alledem erscheinen mehr interessante Bücher als ein Leser zu lesen schafft. In dem Sinne äh, ist es natürlich schwierig, weil jeder Leser ein ganz ein Individuum ist und, und jeder Leser ist, ist sozusagen ein Markt für den Buchhandel. Und deswegen kann man schwer entscheiden, kriegen wir jetzt genug mit oder nicht, weil ein einzelner Leser kann nicht alles mitkriegen. Dadurch, dass in den letzten Jahren weniger Science-Fiction übersetzt wird, geht natürlich tatsächlich etwas verloren. Und zwar geht uns leider der gute, mittlere Unterhaltungsroman verloren. Es kommen oftmals noch die Spitzen an, also wirklich die Spitzentitel, die guten, bedeutenden Autoren. Und es kommt in gewissen Grenzen und in bestimmten Teilen der Trash bei uns an. Das gute Mittelfeld verschwindet mehr oder weniger. Und es ist eine Frage der Prioritäten, die die Leser setzen. Offensichtlich haben sich auch die, die Leserprioritäten verschoben, weil es gibt ja Gründe dafür, warum weniger Bücher übersetzt werden. Und die Gründe liegen einfach darin, dass sich in der Masse der Leserschaft äh, sich die, das Interesse in eine andere Richtung bewegt hat. Das ist zum einen eine Bewegung vom Lesen auf andere Medien weg, dass ein bestimmtes Klientel weniger liest. In, insgesamt lesen die Deutschen mehr, vor allem lesen Frauen zunehmend mehr Männer lesen komischerweise weniger, wenn ich die Statistiken richtig verstanden habe. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass sich dadurch Verkäufe verschieben. Und wir als männliche Science-Fiction-Leser, wie wir jetzt hier sitzen, äh, beklagen natürlich, dass bestimmte Sachen weniger erscheinen. Dafür erscheinen andere Titel umso mehr. Und mein Lieblingsbuch in letzter Zeit war zum Beispiel kein Science-Fiction-Buch. Ja gut,
0: also wir haben jetzt ein bisschen über Verlage und Autoren und Szene und Fans geredet. Du bist natürlich nicht nur jemand, der sich verlegend oder nachdenkend mit Fantastik beschäftigt, sondern du bist natürlich auch wie wir ein Leser und deswegen kann ich mir jetzt auch die Frage nicht ganz verkneifen. Ja, du hast vorhin dein Lieblingsbuch der letzten Zeit angedeutet. Also, was ist denn das, wo du jetzt sagen würdest, was ist die Art von Science Fiction, was dich entzündet? Oder sagen
3: würdest, okay, das ist ein Buch. Hey, warum habt ihr darüber noch nicht geredet? Also das Buch, was ich schon erwähnt habe, ist ausgerechnet kein Science Fiction Buch und es ist noch nicht mal ein Geheimtipp, weil es nämlich sehr, sehr lange in den Bestsellerlisten war. Und es gefällt mir ganz außerordentlich, weil es ganz frischen Wind in die deutsche Fantastik bringt von einem Autor, den man schon seit einigen Jahren kennt, und das so fürchterlich viele neue Ideen birgt, dass man daraus, dass andere Autoren daraus ganze Zyklen machen würden. Es handelt sich dabei um Walter Möers, die Stadt der träumenden Bücher. Das ist ein, das ist im gewissem Sinne ein Fantasy-Roman, man kann es aber eigentlich nicht als klassische Fantasy bezeichnen. Es ist ein fantasievoller Roman, der Ideen verarbeitet, die Walter Möers schon lange vorbereitet hat, aber er schafft es immer wieder, auf, auf jeder Seite wirklich neue kleine Sachen zu bringen, Formulierungen äh, unterzubringen, die, die mich absolut faszinieren. Und das fehlt mir in der Science-Fiction leider.
0: Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn man dann nur ein bisschen mehr äh, zu lesen will, äh, gibt es eine ausführliche Besprechung zu dem Buch, Die Stadt der träumenden Bücher bei Alien Contact. Wenn ich das richtig im Kopf habe, also äh, auf unserer Linksseite kann man dann da sich auch mal durchklicken und das
1: dann durchlesen. So, das war es dann auch schon wieder mit Schriftsonar für heute. Äh, Herzlichen Dank an Hadi Kettlitz, unseren tollen Studiogast. Und äh, ja, die Links zu Schajol und Alien Contact gibt es dann bei uns auf der Seite, nämlich www.schriftsonar.de. Und ja, das letzte Wort gibt es heute nicht. Doch, das hat der Michael. Ja, und er
0: sagt also äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und äh, wie gesagt, diese Sendung und auch alle anderen wie immer als Stream bei uns auf der Internetseite.